0: Wat als er maar twaalf plekken zijn voor jouw droombaan en ze zijn allemaal vergeven? Dan creëer jij gewoon een dertiende plek. Dat is ook wat Matthijs van Weststraten deed. Hij is sportjournalist en is bij de NOS Sport als stagiair aan de slag gegaan. Nu is hij journalist en zit hij met zijn neus bovenop de topsport. Mensen die hun leven, ziel en zaligheid inzetten om de sportieve droom te verwezenlijken. Het is super fascinerend, boeiend en genieten... En Matthijs leert ons dus alles over de topsportmentaliteit, niet alleen van hemzelf, maar ook van de topsporters die hij op de voet volgt. Dus luister snel mee met deze podcast om meer te leren over topsportmentaliteit. Voor de mensen die dit ja. luisteren die nog niet zo goed weten wie jij bent, zou je in het kort iets over jezelf willen vertellen?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, Matthijs Estraat. Ik ben 15 jaar geleden bij uh, de NOS aan het werk gegaan als beeldredacteur toen nog. En vijf jaar later ben ik sportverslaggever ja, verslaggever geworden. En dat is binnen ons bedrijf een stap die je uh, niet zomaar zet. Want dat zijn posities die uh, behoorlijk vastzitten Heel veel mensen die daar echt al heel veel jaar toch uh, op die plek zitten en blijven zitten. Dus daar kom je niet zo makkelijk tussen. Dat is me gelukt. En daar ben ik heel blij mee. Want dat is iets wat ik eigenlijk uh, van kleinst af aan, toen ik zes jaar was, tussen mijn ouders in op de bank zat. En uh, naar Studio Sport zat te kijken. Toen zei ik, dat wil ik worden. Nou. Ja, en dat is, dat is gelukt. Dus dat is wel, uh, wel heel leuk. En verder kom ik, uh, ik woon op de Veluwe. Ik heb twee, uh, twee kindjes, ik ben gescheiden. En ik heb twee kindjes van, uh, van tien en zeven.
0: Ja, dus het was voor jou inderdaad. Hè, toen je zes jaar was, keek je naar de tv en je dacht... bro, dat, dat wil ik ook gaan doen. Ja. Um, en ik las al dat jij, toen je veertien was... ook al bij de lokale omroep van bussen dingen deed. En ik ben ook heel ja. benieuwd hoe, hoe ben je daar terechtgekomen toen?
1: Ja, dat was wel grappig, omdat ik toen natuurlijk nog op de middelbare school zat en mijn ouders die wisten van mijn ambitie. Wij waren daar net komen wonen, althans daar in de buurt mm -hmm. van bussen. En Mijn vader die wees mij op een, op een advertentie die stond in de krant en uh, ze zochten vrijwilligers. En hij zei dit is wel de manier om uh, in ieder geval zeg maar, een beetje spelenderwijs het vak te leren. En uh, ja, ik was inderdaad veertien. Net, en uh, ik ben gewoon, uh, ik heb de stouten aangetrokken, ik ben erheen gegaan. Het was wel grappig, want ze stonden natuurlijk wel een beetje raar te kijken. Toen een knulletje van veertien aanklopte en zei van, ik wil wel. Ja. Toch, toch, toch aan de, aan de slag gegaan. En uh, ja, dat was, uh, dat was eigenlijk, als ik nu terugkijk, misschien wel het prille begin van, uh, van toch de journalistieke loopbaan. En dat is ook waar ik het plezier in het vak heb, heb, heb ontdekt. En ook daar heb ik de bevestiging gekregen. dat uh, dit inderdaad is wat ik graag wil doen. Ik, ik heb toen al gelijk mogen snuffelen aan dat wat ik nu nog steeds doe, eigenlijk.
0: Ja, wat denk ik
1: ik je daar toen? Ik was daar commentator. Het was radio, lokale radioomroep. En uh, lokale omroep heette dat. En ik zat uh, iedere zondag zat ik langs het voetbalveld. En nam ik een haspeltje mee en een setje een microfoon, oordop op. En uh, ik ging uh, de bestuurskamer in. Prikte mijn uh, reporterfoontjes, weet je dat toen nog? Ja, je had nog geen internet natuurlijk. Die prikte ik in de bestuurskamer, in de telefoonlijn. Die rolde ik uit en uh, ik ging als het veld zitten. verslag doen van, uh, van, uh, van de wedstrijd. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk best wel, als ik terugkijk, best wel een stoer. Als 14-jarig knulletje. Ja. Uh, maar ja, wat, ik, wat ik zeg, daar heb ik echt wel... Uh, het vak uh, ja, ontdekt, zeg maar.
0: Ja, je zegt terugkijk is best wel stoer. Hoe zag je dat toen? Vond je dat stoer of was dat voor jou eigenlijk heel
1: vanzelfsprekend? Doodnormaal. Dood ja. ja, nee, ik vond, het, ik vond het echt heel vanzelfsprekend. En ik moet ook eerlijk zeggen, nu als ik terugkijk, besef ik me ook de, de verbaasde gezichten die er vaak waren als ik ergens kwam. Mm -hmm. knulletje, 14, 15 jaar, komt hij doen. Maar toen vond ik het doodnormaal. En uh, ik, vond, ik nam mezelf ook bloed serieus. En uh, ik had ook eigenlijk lak aan alles en iedereen. Uh, het ging mij gewoon omdat ik wilde doen wat ik, wat ik graag wilde. Wat ik leuk vond en vind. En uh, ja, eigenlijk kon, interesseerde het mij niet zoveel wat andere mensen daarvan vonden. Ik zag het eigenlijk ook niet eens. Ik, nee. Uh, ik, had, ik had er helemaal geen oog voor. Nee. Precies. Ja, dus je had eigenlijk in... al
0: bepaalde eigenschappen die het voor jou heel erg makkelijk maakten toch om die stappen te zetten.
1: Ik denk het, Ja. Ik denk, nou, dat is, dat is interessant dat je dat vraagt. Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Maar ik denk wel dat het een beetje het aard van deze moet zijn... om, om die uh, brani, die bluff, te hebben, zeg maar. Zo'n zo bestuurskamer, je moet je voorstellen, 14 jaar. En je loopt zo'n bestuurskamer in, er zitten allemaal van die grijze muizen. Interessant te doen tegen elkaar, met een kop koffie uh, over de wedstrijd te praten. En dan komt daar een, ja, dat knulletje binnen. Ja, dan moet je wel uh, een dikke huid hebben, maar ja, ja toch wel. Toch wel, want ja, je krijgt nog wel eens wat hoongelach over je heen. Maar het interesseerde me weinig. En dat, dat was ook niet iets waar ik nou heel op mijn best hoefde te doen. Dus het is wel interessant dat je dat vraagt. Maar ik denk wel dat dat, dat, dat ermee te maken heeft. Dat je, dat, je, dat je karakterologisch daar wel in de wieg voor moet zijn. Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, en hoe ging het vanaf daar verder? Je was toen veertien, je bent uiteindelijk stage gaan lopen. Hoe is dat gegaan?
1: Een jaar uh, na de middelbare school uh, heb ik besloten om een soort van uh, time-out in te lassen, uh, ja, dat, dat, dat is iets wat, wat, wat mensen deden. Vaak gingen mensen naar Afrika, op reis, uh, dat soort dingen. Maar ik wilde iets anders, dus ik, ben, uh, ik besloot het leger in te gaan. Mm -hmm. Dat klinkt heel gek, omdat ik toch uh, zo goed wist... dat ik de journalistiek uh, in wilde. Maar ik vond dat ik, dat ik, dat ik iets moest doen om, om ook mezelf te vormen. Uh, mezelf bedoel ik niet zozeer als journalist, maar meer als, als, als mens. Oh. En ik voelde ook dat ik uh, wel stappen te zetten had, zeg maar... En ik, ik bedacht me dat het een goed idee zou kunnen zijn om het leger in te gaan. Daar moet ik even aan toevoegen dat uh, dienstplicht bestond toen niet meer. Dat was net afgeschaft. En er werd toen uh, vanuit het leger, vanuit Defensie, heel erg gelobbyd om mensen te werken. Dus het werd aantrekkelijk gemaakt met, met, met je beetje rijbewijs halen enzovoort. enzovoort. Maar dat, dat was bijzaak. Voor mij was het belangrijk, ik wilde het leger in om een uitzending mee te maken. Okay. Om zo een beetje ja, levenservaring op te doen, mezelf te ontwikkelen. En dat heb ik toen gedaan. En ik ben toen dat uh, leger ingegaan en ik ben ook uitgezonden geweest. Een half jaar. En nadat ik daarvan terugkwam, liep ook mijn contract af. En heb ik het ook gel daarbij gelaten. En toen ben ik pas de journalistiek ingegaan. En dat is wel met terugwerkende kracht een bewuste en ook een belangrijke keuze geweest. Omdat ik denk dat ik mezelf daarin wel uh, heb leren kennen, ontdekken. Je zit natuurlijk sowieso, ik was toen ik het leger inging, 18 en toen ik eruit kwam, uit kwam net 22. En dat is, dat is toch een fase waarin je ja, jezelf echt wel nog wel heel erg aan het ontwikkelen bent. Ja, en ik, ik, ik denk als ik daar, daarop terugkijk, op die fase. Heel veel mensen ja, kijken verbaasd op als ik daarover vertel. Maar ik, ik vind dat nog steeds een, de, een van de meest belangrijke, belangrijkste beslissingen geweest in mijn leven. Ja. en uh, alleen op, op persoonlijk vlak en daardoor wist ik daarna nog beter nog zekerder wat ik wist, welke kant ik op wilde. en toen ben ik uh, journalistiek ingegaan gegaan en ben ik inderdaad uh, stage gaan lopen bij, uh, bij Studio sport ja. ja,
0: en je was al iemand die eigenlijk best wel veel lak had aan de mening van anderen en toen besloot je van ik ben het leger ingegaan, gegaan heb ik heel veel geleerd ik ben ook heel <lacht> klinkt
1: dat uit de gehad hè ik daar goed op gehad, of... <lacht> well, sorry, uh, kun je die vraag nog stellen?
0: Um, je vertelde van, joh, ik, ging, ik ging het leger in, maar ik, ik had een bepaalde eigenschap. Hè? Je had al lak aan de mening van anderen. Ja. Um, nou ja, bij Defensie is het best wel, hè? je moet uh, je vragen, hoe ging dat?
1: Ja, nou, dat leer je daar wel af, kan ik je vertellen.
0: Ja, dat uh, kan
1: me ja, nou, nou, Wat wel grappig is, want ik, 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 ik ging het leger in uh, gewoon als, als soldaat. En dat is onderaan de ladder, om het zo maar te zeggen, in de hiërarchie van, van Defensie. Maar naarmate dat contract wat ik uitdiende, duurde 2,5 jaar, en het einde van die 2,5 jaar, toen ik dus op de uitzending ging, had ik mezelf wel een beetje opgewerkt tot, tot plaatsvangend commandant. Dus blijkbaar zat het wel ergens in me dat ik dan toch wel weer eerder genoeg was om toch iets meer te willen, zeg maar. Maar dat was niet zozeer ambitie. Dat was niet zozeer omdat ik nou zo graag wilde, dat ik zo graag baas wilde zijn, helemaal niet. Want zo ben ik helemaal niet. Maar eh, dat is dan toch wel weer eh, de, de aard van het beestje wat dan eh, naar boven komt. En dat betekent ook wel dat voor mij geldt. als ik iets heel graag wil, dat, 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 dat ik gewoon mijn nagels erin zet. en dat ik het ook echt eh, aangrijp. En dat wil niet zeggen dat het ook leuk. Maar ik ga er wel alles aan doen om het te laten. Dat
0: vind je, en dat je is natuurlijk ook weer ja. verantwoordelijkheid voor jezelf. Ja,
1: ja, en ik geloof, ik ben daardoor. Ook, ook, ook door de fase daarna. Dat kan ik zo uh, iets over vertellen over, over die stage. Want dat ging ook niet zonder slag stoot. Maar ik kan wel zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat. Ik denk dat niet zo is, natuurlijk, dat alles wat je wil, dat dat gebeurt. Dat dat lukt. Nee. Maar ik denk wel dat als je echt iets wil, uh, dat je een hoop kunt afdwingen. Dat heb ik, dat heb ik wel geleerd. Uh, en dat biedt geen garanties. Nooit. Maar ik denk wel dat je ook. Geluk of toeval voor een deel wel kunt afdwingen. Door het maar graag genoeg te willen.
0: Ja, door, in,
1: door, door erin te geloven. Dat, 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 dat heb ik in het leven meegemaakt. En later dus ook met, met mijn stageplek bij, uh, bij studio sport. Omdat toen ik, toen ik journalistiek studeerde in het derde jaar ja, waren wij toen aan de stages. En ik wilde natuurlijk mijn mening. En dat was stage lopen bij, bij de NOS. Mm -hmm. Alleen dat wil iedereen die journalistiek doet. Althans, die radio- en televisie journalistiek doet. Dus de, ja, het was zo dat uh, daar. Ja, die plekken die waren allemaal al gevuld. Er hadden al redelijk veel mensen zich aangemeld. Dus dat, was, dat, werd een, dat leek een kansloze missie. Maar toen heb ik, omdat ik per se daar terecht wilde komen, heb ik uh, voorgesteld: van, joh, kan ik niet in de zomer bij jullie aan de slag. Normaal gesproken zijn stageplekken zijn natuurlijk gedurende het schooljaar. Maar goed, bij studio sport in dit jaar, het was 2004, hadden we, er was een Olympische speler, een EK voetbal, er was heel veel werk. Dus ze konden bij de NOS alle handjes wel gebruiken. Dus ik heb gezegd, kan ik niet dan in de zomer komen? Waarop zij zeiden, nou ja, als jij dat met je opleiding van elkaar kunt krijgen, dan vinden wij dat heel fijn. En dat was prima. Dan moest ik mijn zomervakantie inleveren. Maar dan, ja, dat Mocht ik helemaal zelf weten. Dus dat heb ik gedaan. Dus op die manier. Dat is, dat is nou niet zozeer. Dat het moet niet klinken als borstklopperij. Zo is het helemaal niet. Maar ik, ik denk wel dat als je iets echt graag wil. Dat er bijna altijd wel een manier te verzinnen is. Waarop je iets kan forceren. Zonder dat je dus zeker weet of het gaat lukken. Nou en dat is nu ook uh, gelukt. Want uiteindelijk niet direct. Maar na die stageplek. Na een paar maanden. Contact blijven houden. Bel ze op. En zeiden ze nou we hebben een plek voor je. Die plek ben ik gaan invullen. Ik ben nooit meer weggegaan.
0: Ja, en je zegt inderdaad, van als je maar graag genoeg wil, dan komt het wel. Maar ik hoor je ook zeggen, ik moest wel mijn zomervakantie opofferen. Ik moest wel zelf hè, die creatieve ideeën bedenken. En was dat iets wat leeftijdsgenootjes ook deden? Of uh, was jij daar uniek in?
1: Nou, nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat, dat, uh, dat iedereen doet het op zijn eigen manier. Er waren meer mensen die ook heel duidelijk voor ogen hadden wat ze wilden. De ene ging links af, de andere ging rechts af. Ik denk dat dat wel een beetje samenvalt met hoe graag iemand iets wil. In iedere opleiding heb je te maken met mensen die zeker weten dat ze willen wat ze aan het doen zijn. Namelijk die opleiding en alles wat daaruit volgt. En sommige mensen die, ja, die, 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 die staan daar wat, wat onbevangen daarin. Nee, ik ben nee, zeker niet uniek. Maar het is wel grappig om te zien dat de mensen die heel graag wilden. Als ik daar nu naar kijk, de mensen waar ik nog contact mee heb... of waar ik van weet hoe ze terecht zijn gekomen... Dat, of het algemeen, die wel op de plek zijn terechtgekomen... waar ze graag terecht wilden komen. Oh, grappig. Dat vind ik wel grappig. Ja, ja, ja. Vind ik ja. ook wel mooi om te zien. Ja. ja,
0: en ik merk vaak dat heel veel mensen die iets echt willen... die proberen het in ieder geval. En als je in ieder geval probeert en gaat doen wat nodig is... de, de meesten vallen al af bij überhaupt in actie komen. Mm -hmm, mm -hmm, zeker, ja.
1: ja. Nee, daar ben ik met je eens. Want ik las ook dat jij
0: hè, digitaal gestalkt hebt om, om, om een baan te krijgen. Ja. Zou je daar meer over willen vertellen?
1: Ja, nou ja, dat was dus na die stage. Want het was zo dat in 2004 Sture Sport raakte in die zomer de voetbalrechten kwijt. En dat, dat, dat had nogal wat voet in de aarde. Of nog wat, nogal wat gevolgen. Heel veel personeel vertrok. Toen had je talpa, hè, dat ontstond toen. Die hadden die voetbalrechten. Nou, heel veel mensen gingen erheen. Dus ze hadden geen baan voor me na mijn stageplek. En dat vond ik natuurlijk heel erg, want daar had ik heel erg op gehoopt. Uh, dus ik heb echt een paar maanden tot bijna een jaar, heb ik, ben ik contact blijven behouden. Ik heb natuurlijk in eerste instantie mijn stinkende best gedaan tijdens die stage uh, zelf. Uh, maar daarna, toen ik in de wacht moest, heb ik wel echt, nou ik zou zeggen om de twee, drie weken, een mailtje gestuurd, een belletje gedaan van, hé, hey, ik ben er nog, vergeet me niet. En ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet eens weet of dat nou echt geholpen heeft. <laughs> maar in ieder geval, ze zijn wel aan me blijven denken. En ja, toen, ik geloof een maand of negen, tien later, ging de telefoon en, en kwam dat belletje. Dus ik, ik ja, ik, ik, ik zou die vraag nog eens moeten stellen eigenlijk. Die, die, die chef die, uh, die er toen was, die zit er nu nog steeds, ik kan het haar eens vragen of dat nou van invloed is geweest. Maar ik denk, het, ik denk het toch wel, als ik eerlijk
0: ben. Ja, want je hebt gewoon, uh, he, je zegt onder drie weken... natuurlijk in ieder geval een mailtje, acht maanden lang. Is er geen moment geweest dat je dacht, ja, laat maar?
1: Nee, maar luister, kijk... Als je vanaf je zes al weet wat je wil... en je wil dit zo graag, dan ga je er alles, alles aan doen. En natuurlijk, stel dat ze niet gebeld zouden hebben... dan zou het vast een moment zijn geweest, opgekomen waarop je had gezegd, van, nou oké, okay, dit, dit gaat hem niet meer worden... of blijkbaar ben ik niet goed genoeg of niet interessant genoeg... Maar dat, 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 dat stadium dat was nog lang niet bereikt. En ik wilde al... Ja, nou, wat is het? Twintig jaar intussen. Wilde ik dit. Dan ga je niet zomaar uh, het beltje meneer gooien. Dan, 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 ga je, dan zet je alles op alles. Dus nee, ik, ik heb dat punt nooit bereikt. Wat dus niet betekent dat ik dat nooit bereikt zou hebben. Maar, nou... Ik denk als het niet was gelopen zoals het nu is gelopen... Ik denk nee, niet dat het aan mezelf had gelegen. Dan... Uh, ja, dan, dan, of tenminste, althans, dan was ik misschien niet goed genoeg geweest. Maar dan had ik... Ja, dan had ik het mezelf niet kunnen verwijten in ieder geval.
0: Nee, je had het alles gedaan. Ja, ik liep ja. heel zelfverzekerd. Van, nou, ik ging niet twijfelen of aan mezelf ik goed genoeg was. Het, hè, dat zelfvertrouwen, was dat iets wat jij wat je altijd al had? Of wat je hebt getraind?
1: Nee, nou... Ik, ik, ik heb wel geleerd. Kijk, ik had natuurlijk die stage al gehad. Daar. En dat was drie, vier maanden. En toen merkte ik al wel dat de televisiewereld, en ook bij de NOS wel... is wel een wereld waarin je wel stevig in je schoenen moet staan. Dus je moet wel overtuigd zijn van wat je kan. Je moet weten welke richting je op wil. En je moet staan voor wat je denkt, wat je vindt, wat je kunt. Dat had ik al heel snel in de smiezen. En daar bedoel ik niet mee dat je dus een soort van uh, arrogant... met je gestrekte rug naar uh, de first in moet duiken. Nee, dat niet. Maar je moet wel. Ik wist wel dat ik wel mijn poot stijf moest houden. Dat ik wel moest laten zien: van nou, als ik dit wil, dan moet ik het ook echt, echt laten zien. Dan is dit het moment. Dus nee, ik was niet heel zelfverzekerd. In zin van van, van binnen. grat het natuurlijk wel aan. Dan was ik eigenlijk stiekem heel onzeker. Mm -hmm. Maar ik, ik zorgde er wel voor dat niemand dat merkte. Dat is dan een soort van uiterlijk vertoon. Waar wij toch nou, misschien. Nou ja, de, de, nog net eventjes iets overtuigender door hoort over te komen, uh, hoopt over te komen. Nou, dat, is, dat, dat is denk ik wel gelukt. Maar van binnen was ik natuurlijk
0: zeker. Nee, en als ik er verhalen hoor in de in de, die stage heb je gewoon de spelregels eigenlijk geleerd van, hé, hoe werkt het nou in het mediawereldje en die ben je gewoon gaan spelen.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Ja, ja. Tenminste, ik dacht dat ik het in de gaten had hoe dat, dat spelletje werkte. En, en nu, ik bedoel, ik werk er nu 15 jaar. Nu denk ik wel dat ik dat ik het bij het goede eind had. Ik denk wel dat. Dat het de juiste manier is geweest. Omdat je toch wel merkt dat de, de mensen die in ieder geval laten zien dat ze, dat ze er zijn, dat ze het willen en dat ze het kunnen natuurlijk, die, die komen er vaak wel. En, en dat, ik, daarom zeg ik ook net, van, ik denk dat dat geldt, dat is niet alleen voor deze branche, maar ik, ik, mijn mening is dat, dat geef ik mijn eigen kinderen ook mee, dat als je iets heel graag wil, dan moet je het ook laten zien. En dan moet je gewoon je stinkende best doen. En dan kun je jezelf nooit iets verwijten. En dan is het. Dus niet gezegd dat het gaat lukken. Je hebt geen garanties. Maar dan kun je jezelf in ieder geval in de spiegel aankijken. En dan kun je in ieder geval tegen jezelf zeggen. Ik heb er alles aan gedaan. En dan kun je er gewoon trots zijn. Of het nog lukt is of niet. En dat is het belangrijkste.
0: Klopt, dat hoor ik ook vaak terug. Hey, ik coach mensen om een krachtige mindset te krijgen. En wat ze ook vaak vertellen is. Nou ja, als je in ieder geval alles aan hebt gedaan. Dan weet je ook of het wel of niet bij je past. Maar als je maar... Yeah. 50% geeft. Ja, dan blijf je twijfelen. Dan blijf je ook aan jezelf twijfelen. Van, oh, Je baalt dat je niet alles erin yes.
1: hebt gekocht. Ja. ja. En dat is zonde. Ja. Dat is zonde. Ja. En dat, dat maakt iedereen wel eens mee. Dus uh, Jij, ik, wie dan ook. En, en daar leer je van. En, en dat, dat, is, dat is dan misschien wel weer positief aan zo'n situatie. Dat je ervan kan leren. En dat je het de volgende keer anders, anders kunt doen. En dat je dus weet hoe je jezelf kunt verbeteren. En dat is dus ook een van de redenen. Dat ik dat leger in ben gegaan omdat ik daar mezelf ook heb leren kennen. van wat kan ik nou wel, wat kan ik niet. en waar ben ik goed in, waar ben ik slecht in. wat vind ik leuk en wat vind ik absoluut niet leuk. Allemaal dat soort, het lijkt zo simpel als je het zo stelt. maar ik heb in die 2,5 jaar heb ik denk ik de ervaring opgedaan. die ik anders, waar ik anders misschien wel 10 jaar voor nodig zou hebben gehad. Omdat je daar in zo'n stroomversnelling komt te zitten qua persoonlijke ontwikkeling. Wat ik al zei, dat is een van de meest verstandige keuzes ooit geweest. En daar heb ik heel veel vruchten van geplukt. Ook in de, de jaren daarna, 20 jaar nu. Ja. Dus daar heb ik echt heel veel van geleden.
0: Ja, en sommige mensen die gaan naar de andere kant van de wereld om dat te ontdekken. Wat ik zelf merk is dat ze vaak terugkomen, het eigenlijk nog steeds niet weten. Dus de ingrediënten die jij had bij het leger hebben daaraan bijgedragen... dat jij die 10 jaar persoonlijke ontwikkeling in 2,5 jaar kon doen, denk je?
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Want Kijk, ik had natuurlijk ook kunnen naar, naar Curaçao kunnen gaan of naar, weet ik veel waar, en, en uh, in een bar kunnen gaan werken en lang leven lol lolfeest en weet ik van, En dan heb je een hartstikke leuke tijd. En daar kijk je dan waarschijnlijk met heel veel plezier op terug. Maar onderaan de streep, behalve dat plezier van dat moment, uh, ja, brengt het niet zo heel veel op persoonlijk vlak, denk ik, qua ontwikkeling. En daarom was dit ook wel echt een bewuste keuze. Om, 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 om deze kant op te gaan, om dit te... En ik wilde ook per se die uitzending meemaken. Dus niet, het ging mij niet zozeer om... dat ik nou gedrild wilde worden in het leger. Of, uh, alleen maar dat rijbewijs. Nee, ik wilde echt, ik wilde echt een uitzending. En uh, daar ben ik ook met terugwerkende kracht heel blij omdat dat dat gelukt is. En uh, ik denk dat ik in dat half jaar... dat is mijn half, ja, een half jaar geweest van, van dat 25 jaar contract. Dat half jaar, dat, dat, dat heeft mij meer gebracht dan... Uh, dan ik van tevoren had verwacht. Eerlijk. En je
0: zei, ik wilde heel graag op uitzending. Dus wat was hetgeen wat jij uit die uitzending wilde halen?
1: Nou ja, vooral mezelf leren kennen. Dus kijk waar ik tegenaan zou lopen. En dat moet ik heel eerlijk zeggen. Want nou lijkt het net alsof ik mezelf die vragen vooraf allemaal zo concreet gesteld heb. Maar zo is het niet hoor. Het was, het was meer dat ik, ik voelde vooraf dat het een verstandige keuze zou zijn. Eh, omdat ik heel veel positieve ervaring Ervaringen terugkrijgen van anderen, mensen die dat meegemaakt hadden. Maar eigenlijk merkte ik tijdens het proces, dus tijdens de uitzending en ook vooral daarna, wat het me gebracht heeft. En, en ik, 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 het, het, het globale gevoel dat ik van tevoren al had, dat werd eigenlijk bevestigd tijdens die, die, die 2,5 jaar en met name dat laatste half jaar. En als ik dus terugdenk, terugkijk, dan uh, is dat echt, echt heel positief geweest.
0: Ja. Wat was dan hetgeen wat daaraan bijdroeg? Was dat die, de, de, de afzondering die je daar had? Of misschien de rust of juist de uitdaging?
1: Eigenlijk al die dingen wel. Want je, je, je leert natuurlijk zelfstandig te zijn. Je leert heel erg jezelf te redden. Maar ook ervoor je, je maatje te zijn. En je hebt in het legerwerkers met een buddy systeem. Je hebt altijd één persoon die aan je gekoppeld is. Je let altijd op elkaar. Je houdt elkaar in de gaten. Dat, dat is ook een stukje verantwoordelijkheid waar je... Nou, Zeker in een oorlogssituatie best wel heftig. Daar heb ik heel veel geleerd. En ook natuurlijk, ik, was in, ik zat in Kosovo. Daar, uh, ja, de, de, de NAVO had de jaren ervoor net uh, de boel daar nogal plat gegooid. En het was daar een redelijke bak ellende. Met veel armoede, geweld en, en uh, families die gespleten waren. En, 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 en nou, gewoon veel ellende. Ja, en, en dat opent je ogen ook wel. Uh, want dan kom je daar als schuppie van 21. Kom je daar aan en dan besef je wel veel. Ik kom uit een heel andere wereld. En dan ga je ook andere dingen op een andere manier. Nee, de, de dingen die je. De, de, voor ons dagelijkse gebruikelijke dingen. die ga je op een andere manier leren waarderen. Dat hoor je ook van mensen die bijvoorbeeld in Afrika zijn geweest. Uh, en daar armoede gezien hebben. Weet ik wat. Uh, dat, dat geldt voor mij ook een beetje. En, en, en daarbij opgeteld dus. Dus dat besef van wat je hebt. Daarbij opgeteld een stukje persoonlijke ontwikkeling. Zelfverantwo zelfverantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid naar elkaar toe, discipline. Dat soort zaken. Dat maakt wel dat je bepaalde keuzes in het leven ook anders maakt. En dat is ook bijvoorbeeld, om het maar heel concreet te maken. Een mooi verschil dat tijdens mijn middelbare schooltijd ging het me allemaal redelijk makkelijk af. Dat deed ik er ook niet zoveel voor, omdat het zo makkelijk ging. Dat heb ik in mijn studie daarna heel anders aangepakt. Omdat ik toen me realiseerde van ja, maar. Ik, 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 wil, ik wil dit echt, dus moet ik ook echt nu gaan knallen en er wat voor doen. Uh, dus ik werd verantwoordelijker, ja, verantwoordelijker eigenlijk. Volwassener. Ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk ben ik in, die, in dat half jaar. <laughs> Mijn moeder zegt altijd: Jij bent in dat half jaar van een jongetje een vent geworden. Nou, zo voelt het ook wel een beetje. Zo voelt het ook wel een beetje.
0: Ja, en die discipline is iets waar denk ik heel veel mensen mee struggelen. Uh, Stelt iemand hier naar luistert en denkt, nou, ik zou ook wel meer discipline willen, maar ik wil er niet helemaal voor op uitzending. Hoe kan je meer discipline krijgen?
1: Oef, dat is een goeie, want ik heb, ik heb dat, dat half jaar daar echt voor nodig gehad. En ik, dat wil niet zeggen dat ik denk dat ik er anders niet was gekomen. Hm. Uh, maar ik denk wel dat ik, dat ik veel langer de tijd nodig zou hebben gehad. En dat ik wel tegen andere dingen aan zou moeten zijn gelopen. Ja, ik, 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 weet je, ik vind het zo lastig voor iemand anders spreken. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je er open voor moet staan. Dus dat je bereid moet zijn om te veranderen, om, om jezelf te ontwikkelen. En als je, bij wijze van spreken, als ik kijk naar een paar jaar daarvoor... tijdens mijn middelbare schooltijd, was ik toch wel... ja, nou, niet tevreden, met, mijn, maar wel tevreden met mijn leven. Ik dacht, ach, ik heb het wel aardig op de rit en ik, ik weet wel hoe het werkt allemaal... En dat is natuurlijk ook gekoppeld aan leven, aan, aan de leeftijd, want je bent puber en, en noem maar op. Maar als je, als je, als je ervoor open staat, denk ik, dat dat, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat is mijn, mijn overtuiging. Ik denk dat als je ergens voor open staat, dat je, dat je ook je kunt ontwikkelen. Dat je kunt veranderen en dat je stappen kunt zetten. Je moet het, je moet het tegen willen. En dat is hetzelfde als met. Nou ja, waar we het in het begin over hadden. Het gaat om een baan, een bepaald leven. Als je iets wil, ja, je moet je ervoor openstellen. En je moet je vingers, je moet je nagels erin zetten. Ik ben, ik ben er echt van overtuigd dat dat voor nodig is. Ja. Maar het is, het is altijd lastig om voor een ander te zijn. Ik ben de laatste die een ander wil gaan vertellen hoe, hoe je iets moet doen. Maar het is wel mijn, mijn eigen vaat. Ja, en wat
0: ik je ook hoor zeggen is natuurlijk van... Hey, je, je moet er in ieder geval voor openstaan... Op de middelbare school vond je het eigenlijk allemaal dat je het hartstikke prima deed en durfde je ook niet eigenlijk naar te kijken van hé, hoe kan ik nou 1% of 2% beter worden?
1: Ja, ik vond niet nodig. <laughs> <laughs> ja, dat hoorde bij het leeftijd. Dus, ja, dan denk je dat je het allemaal wel weet, allemaal wel snapt. Ja, soms heb je een, een gebeurtenis of gebeurtenissen of een fase in je leven nodig waardoor je, waardoor je ja, toch die, die de ogen openen, Of de ogen opent. En waardoor je toch eventjes tot het besef kunt komen van... Hé, hey, het kan ook anders. En misschien moet het wel anders.
0: Ja, en die ja. situatie heb jij zelf opgezocht ook.
1: Ja, ja, ja. Zonder dus dat heel bewust... Uh, me van tevoren hebben voorgenomen. Ik, het, het is niet echt een heel bewust. Het is wel... Nou ja, wat ik net al zei. Het is, het is, ik wist dat ik iets moest doen voordat ik die studie aanging. Want ik, ik wist... Ik, ik, ik had iets nodig, ik, moest, ik had een bepaalde uitdaging nodig, een bepaalde, bepaalde prikkeling, ik wist alleen niet precies wat. Dus eigenlijk is, is dat leger is een soort van lucky shot geweest ook wel, die me inderdaad precies daar heeft gebracht waar ik, waar ik heen wilde. Ja, dat, dat geluk moet je natuurlijk ook hebben.
0: Ja, want toen kreeg je die baan uiteindelijk aangeboden en toen, hoe ging het vanaf toen verder?
1: Ja, toen, toen ik bij Sport kwam, toen werd ik dus beeldredacteur. En dat is een hartstikke mooie baan. Waarbij je heel veel monteert, heel veel op pad gaat. Met verslaggevers mee of met, met commentatoren mee. Uh, ontzettend leuk werk. Maar eerlijk zeerlijk onderaan de streep wilde ik maar één ding. En dat was verslaggever worden. Maar goed, ik zei al, dat, dat zit behoorlijk vast. Die, die ja, ontwikkeling. Ja, je komt er niet makkelijk tussen. Er zijn maar een bepaald aantal plekken. We hebben bij Studio Sport hebben wij 12 televisieverslaggevers. Dus dat zijn uh, op 17 miljoen mensen 12 plekken waarvan ik er eentje wilde hebben. Dus ja, hoe groot is die kans? Uh, nou, door één keer bij de NOS te werken. Was de eerste grote stap al gezet. Maar goed, toen, toen kwam ik er wel achter dat dat nog niet betekende dat ik dus ook de functie kreeg die ik graag wilde. Dus wat ik toen gedaan heb, kan ik nu wel verklappen. Want Ik denk dat de, de chef die, die er toen over ging, als hij dit hoort, zich nog wel eens achter de oren zou krabben. Wat ik toen gedaan heb, is, is deels een beetje gemeen en deels ook uh, wel slim. Uh, ik wilde graag tv-verslaggever worden en ik was beeldredacteur. Uh, wat ik toen gedaan heb, is uh, ik ben bij de radio aangeklopt, omdat bij tv het allemaal zo vast zat. En bij radio konden ze wel mensen gebruiken, verslaggevers. En ik heb mij daar gemeld. Ik dus, zei: Nou, ik wil wel graag stukjes maken worden bij de radio, kan dat? Ja, daar waren ze hartstikke bij me. Dus toen ben ik in de opleiding gegaan. En na een paar maanden mocht ik dat gaan doen, één dag in de week. Maar toen kwam de situatie dat ik dus radioverslaggever was. En ook beeldredacteur. Dus ik kon interviewen, mocht interviewen namens NOS. En ik, was ook, ik kon ook monteren. Dus wat gebeurde er? Ik, ik, ik werd bijvoorbeeld als radioverslaggever ergens naartoe gestuurd. En toen zei de chef van dienst die over zowel radio als tv gaat. Hé, hey, wacht even. Hij is radioverslaggever, maar hij kan ook monteren. Oh, maar dan kan hij vast ook een stukje voor televisie maken. En dat was precies wat ik wilde. Ja. Dus binnen een paar maanden werd ik eigenlijk oh, voor het eerst, want dat gebeurde nooit. Want de radio en tv waren toen nog echt twee gescheiden werelden. Voor het eerst werd ik eigenlijk multimediaal op pad gestuurd. In eerste instantie als radioverslaggever. Maar hè, omdat ik er toch was. Nou ja, nu kun je dan ook een stukje voor tv maken. Met liefde. En nou ja, goed. Dat, dat, dat is een proces geworden. Waarin eigenlijk langzaam maar zeker dat muntje de andere kant op is gaan vallen. Dus ik werd steeds meer. Omdat ik toch vier dagen in de week ook beeldreductie, was. Steeds meer ook tv-verslaggever. Waardoor eigenlijk na een paar jaar. <laughs> zonder dat uh, iemand het in de gaten had. Behalve ik zelf ik ineens in een televisieverslag even was al een paar jaar ik toen de chef van de tv verslaggevers daarop wees en die zei verrek je hebt gelijk misschien moeten we hier maar een contract hebben en dat is toch gebeurd dus ook dat is iets wat ik ja een beetje op een slimmige, misschien een beetje gemeene manier maar toch wel nou, laat het vooral slim noemen denk ik ja je <laughs> hebt het
0: geluk gewoon afgedwongen
1: ja, ja, ja. Wel, ik, het was dus, ik ben radioverslaggever met een dubbele agenda. Dat is, dat, dat is eerlijk. En, maar het is wel omdat ik het graag wilde. En op deze manier kon ik het laten zien. Nou ja, en dan moet je het natuurlijk ook nog laten zien. Dat is een tweede. En nou ja, uiteindelijk is dat, is dat goed genoeg. Dus dan was er ineens een dertiende TV-verslag. eigenlijk heb vacature... Ja, die, plek, die vacature is er nooit officieel geweest. Maar die plek is ontstaan. Dus dat, daar was ik heel blij mee. En nog steeds.
0: Ja. ja, je zei, de dingen die ik heb bereikt, dat was geen ambitie. Wat was het dan wel? Wat bedoel je? Je zei over het leger dat je daar ook stappen ging zetten om er hoger op te ja. komen. Maar ambitie, dat, dat was het niet helemaal. Net zoals bij uh, je, je carrière eigenlijk. Wat, wat was het dan voor jou?
1: Nou, nee, met, 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 als het gaat om studio sport, als het gaat om die, dat, dat sportverslaggeverschap, Dat was echt een ambitie. Dat was echt vanaf mijn zesde is het altijd een doel geweest. Ik denk alleen dat het, het, het wel, dat, dat ook die, die legerperiode, zeg maar, dat daar wel de aard van het beestje boven is komen drijven en dat ik daardoor wel gemerkt heb, oh ja, wacht even. Dit gaat op de een of andere manier een beetje vanzelf zo, zonder dat ik, dat ik nou, ik ambieerde niet om, om plaatsvervangend commandant te worden in het leger, maar ik werd het wel. Dat ging een beetje vanzelf. Dus toen, dat, dat, dat is zo'n dingetje wat je over jezelf ontdekt. Oh, oké. Okay. Nou, dus dit kan ik blijkbaar wel. Maar zo ontdekte ik ook dingen die, die gewoon echt absoluut niet kon. En, en dat heb ik wel gebruikt. Dat heb ik gebruikt later. Dus ook in, in dit voorbeeld wat ik net gaf, of hoe ik verslaggever geworden ben, ik wist op een gegeven moment wel van ja, oké. Okay. Ik, ik weet nu wat ik niet kan en ik weet wat ik wel kan. Laat ik dan ook gebruik van maken. Laat ik dan ook, want dit, dit was zeker een ambitie. Dit was absoluut een ambitie. Ja, dit was waar ik heen wilde. En dat was mijn ultieme doel. En dat moest en zou lukken. Ja, en dat is Wat ik
0: wel kon, wat ik niet kon. Ben jij de dingen die je wel kon gewoon heel veel meer gaan doen? Of ben je aan die dingen die je niet kon gaan werken? Wat ben je toen gaan doen?
1: Ik ben me vooral gaan richten op de dingen die ik wel kon. Daar ben ik het maximale uit gaan halen. En van de dingen die ik niet kon. op zoek naar een goed voorbeeld. De dingen die ik niet kon, die ben ik... De, 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 nou, laat ik zo zeggen, de zaken die ik wel nodig had. Waar ik minder goed in was. Die ben ik wel gaan proberen te ontwikkelen. En de, de dingen die ik niet nodig had. het. Maar ik denk dat het belangrijkste wel is dat, 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 ik, dat ik me vooral ben gefocust op dat wat ik kon. Want ik vind, ik denk dat ieder mens talenten heeft. Ieder mens. Het is alleen zaak om erachter te komen wat je talenten zijn. En soms, de een loopt daartegen aan. Toevallig. De ander weet het. Van zichzelf. Een ander moet ernaar op zoek. En weer een ander, ja, vindt het misschien wel nooit. Nou, dat is natuurlijk heel zuur. Dus ik, ik ben ervan overtuigd dat, dat ieder mens het talent heeft. Dat, dat denk ik tenminste. Overtuigd, ja, zeker weten doe ik niet. Maar ik denk dat ieder mens talent heeft. Alleen het is zaak om erachter te komen wat die talenten zijn. En ik denk door heel goed en kritisch naar jezelf te zijn. En, en te kijken waar, waar ben ik nou wel goed in, wat kan ik niet. Wat valt te ontwikkelen of waar moet ik echt van accepteren dat dat gewoon... Niet bij mij, hoort bij mij, past wat dan ook. Ik denk, als je het op die manier aanpakt, dat je dan vanzelf ook snel genoeg achter je talenten komt. En dat je uh, snel genoeg ontdekt wie je bent, wat je kunt en waar je uh, naartoe wilt.
0: Ja, en jij bent natuurlijk veel in contact met topsporters, die weten wat is mijn talent en, en waar wil ik naartoe. Uh, ja. Wat maakt hen, denk je, anders dan uh, anderen?
1: Nou, ik denk dat er uh, van... Wat is echt fascinerend in de wereld. Ik, heb me, ik blijf me daar echt elke dag weer over verbazen. Die topsporters, die, hebben, die, zijn, het, die zijn allemaal verschillende mensen. Maar ze hebben één gemeenschappelijke deler, En dat is dat ze helemaal mishokken zijn van dat ene doel. Dus ze zijn, ze zijn totaal gebrand om iets te bereiken. En daarvoor gaat alles aan de kant. Alles. Nou, in, juist in deze tijd, hè, we zitten natuurlijk midden in de coronatijd komt dat misschien nog wel meer naar boven dan ooit. Ik was vorige week was ik bij een postdoc Hoogspringer, die besloot om een postdoc hoogspringbaan in zijn achtertuin of in de achtertuin van zijn trainer aan te leggen, omdat hij wist ik moet op niveau blijven, ik moet blijven trainen, Want ik wil naar die Olympische Spelen, ook al is het een jaar uitgesteld nu. Ik wil er heen, dus alles gaat aan de kant. Hij heeft zelfs zijn vriendin mee in quarantaine genomen in de achtertuin van zijn trainer. In een tuinhuisje zit daar al een maand. Ten niks, Alleen maar trainen, trainen, trainen. Uh, omdat hij... Hij wil dat bereiken. En dat is, dat is wel... Wat ik daar zag is illustratief voor wat je eigenlijk bij, bij bijna alle topsporters ziet. En, en degene die daar, die daar niet over beschikken, over die capaciteit. Dat zijn dan toch vaak de topsporters die het net niet halen. Of niet dat allerhoogste niveau bereiken. of, of Je hebt ook broodsporters die het doen om... om salaris te genereren. Broodvoetballers. Ik weet niet of je het begrip kent. Maar ja. dat zijn. Ja, nou ja, dat zijn. Dat zijn toch mensen. Die, voetballers, sporters. Die, die kunnen goed voetballen. Maar die doen het voor de boterham. En, en ook omdat ze het leuk vinden. Maar niet zozeer omdat ze nou per se. In Nederland zelfs dat terecht willen komen. Soms omdat ze weten. Daar ben ik niet goed genoeg voor. Maar soms ook omdat ze het wel prima vinden. Nou, ik denk dat. dat de echte topsporters. De mensen die er echt komen. Dat, dat die. Wel die gemeenschappelijke delen hebben. Dat die echt, daarvan gaat alles aan de kant. Uh, op sociaal vlak soms. Op werkvlak. Op, 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 nou, verzin het maar. Alles gaat aan de kant om dat ene doel te bereiken. En daar ben ik soms wel jaloers op. Want ik heb dat deels. Maar niet zo sterk. En daarom ben ik er ook wel eens niet jaloers op. Omdat ik ook wel zie wat de keerzijde van die medaille ook kan zijn. Dat je, nou ja, voor mij persoonlijk is mijn sociale leven is ook heel belangrijk. Mijn familie, mijn vrienden. We hebben het net uitgebreid over mijn werk gehad. En je weet nu hoe belangrijk dat al mijn hele leven voor me is geweest. En, en nu ook nog steeds is. Maar dat betekent niet dat daarvoor alles aan de kant gaat. Ik heb nu twee kinderen. Dus het zal je niet verbazen dat die, die voor alles gaan. Maar dat geldt ook voor mijn sociale leven. Als je mij nu zou vragen van joh, je kan dit werk blijven doen. Maar daarvoor moet, moet je alles aan de kant gaan. Sociale leven, je, je, noem het maar op. Nou, dat zou ik niet kunnen. Dat zou ik niet kunnen. En dat, dat zie ik bij die topsporters wel. Dat ze echt concrete voorbeelden van uh, vrouwelijke topsporters. Uh, topsporters dus. Um, die hun kinderwens opschuiven. Naar toch een wat riskantere leeftijd. Om aan kinderen te beginnen. Om toch die carrière te kunnen hebben. Ik heb daar heel veel bewondering voor. Maar het lijkt me echt een moeilijke keuze. Zeg. Echt heel moeilijk. Ik vind dat heel knap. Dat, dat mensen zich zo vast kunnen bijten in dat... Ja, toch voor hen ultieme doel om, om dat maximale te bereiken. Ik vind dat echt heel bizar, heel knap.
0: Ja, ik heb ook een podcast opgenomen met Jules Fransen. En zij is uh, ja. op judoka, misschien ken jij haar wel.
1: Ja, zeker. <laughs> ja,
0: zij is al dertig en zij zegt inderdaad ook ja. dat ik een kinderwens. Maar ja, dat, dat moet maar wachten. Hè? Na de judoka carrière ja. dan pas ga ik eraan beginnen. En hè, misschien herken je dat wel, bij, bij topsporters staat sport gewoon op plek. 1, 2, 3, 4, 5 tot en met 10.
1: Ja, en je noemt nu een voorbeeld, Jules Fransen. Ik ben judocommentator bij de radio, dus ik ken haar heel goed. Jules is ook nog eens een, een voorbeeld die op meerdere vlakken zich vastbijt in, in uh, haar ambities. Want zij heeft, daar dus zullen jullie het ongetwijfeld over gehad, hebben een conflict gehad met, uh, met de judo -bond. Lang van akkoord maken, de judo -bond besloot dat de judoka's gecentraliseerd moesten worden in Arnhem, in Papendal. Dat betekent dat ze bij hun eigen club weg werden gehaald en zich moesten gaan vestigen in Arnhem. Uh, of in die buurt in ieder geval. Om daar te gaan trainen. Afscheid nemen van haar eigen coach. Nou, Jill was toen, ik meen, 6 of 27. En was echt verknocht. Een eenheid met haar coach, Mark van der Ham. En uh, ja, die, zij gaf aan. Ik, als ik dat doe, dan is dat voor mij drie stappen terug. Als ik afscheid moet nemen van mijn sportomgeving, Van mijn coach. En ik moet met nieuw iemand ja, dat, dat zie ik gewoon niet zitten. En zij heeft het echt tot in... in ja, in de rechtszaal laten komen. Zij is echt het gevecht, het juridische gevecht aangaan met de En heeft gewonnen. Ze heeft gewonnen. Uiteindelijk onderaan de streep wel afscheid genomen toch van haar coach. Dat wel, omdat ze wel inzag van ja, goed, dit, 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 ik, moet, ik moet water bij de wijn doen. Maar ze is er nu meer dan ooit. Ze is nu op een niveau. Ze is weer terug daar waar ze eigenlijk al bijna was. Dus ze is nog verder zelfs. En ze is aan het presteren, ze is het aan het laten zien. En het is doodzonde voor haar dat de Spelen nu opgeschoven, of opgeschoven zijn naar volgend jaar. Want zij is in bloed voor. En zij was echt, echt een medaillekandidaat. En kan dat nog steeds zijn volgend jaar. Maar goed, je zegt al, ze dus is 30. Dus elk jaar nu is het een jaar. En dat telt. Anders dan wanneer je 22 bent. Maar goed, ze kan nog steeds volgend jaar een medaille zijn. Maar voor, zij, is, zij is misschien wel een ultiem voorbeeld van zo'n topsporter die. Ja, gewoon alles op alles zet om dat ultieme te bereiken. En, uh, en, en zij heeft daar nog veel meer moeten doen, voor moeten doen dan andere topsporters. Zij heeft er ook een juridisch gevecht van moeten maken. En ze is dat gevecht aangegaan. En ja, dat is geen leuke tijd voor haar geweest. Voor niemand in haar omgeving, denk ik. Maar ze heeft het maar wel gedaan. Ze heeft het geflikt. En ze heeft ook nog eens gewonnen. Ze heeft gelijk gekregen. Ja, ook daar kan ik alleen maar ontzag voor hebben.
0: Ja, zeker. En je zei van, hé, ik ben verslaggever van uh, judo. Is dat ook een sport die jou heel erg boeit? Of is dat toevallig zo gekomen?
1: Ja, ik heb zelf, als, als jong ventje heb ik gejudo'd. En het was zo dat, ik was dus inmiddels radioverslaggever. En toevallig hield na de Olympische Spelen van Londen in 2012, hield de radiocommentator judo, die hield hem op. Die was aan zijn pensioen toe. En toen was, ik was een van de weinigen eigenlijk binnen de redactie die... Die affiniteit met de sport had. En toen werd het mij gevraagd. Van joh, zou je dat leuk vinden? Want dan moet ik eerlijk bijzeggen dat judo een sport is. Die drie, vier keer per jaar voorbij komt. Dus dat is, geen, dat is absoluut geen fulltime job. Dat is, het is echt een job voor erbij. Maar wel een hele leuke. En misschien wel een van de leukste dingen die ik doe. Het is voor mij een, 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 een absolute bonus. Ook omdat ik a, judo heel leuk vind. Ik vind het commentaar geven heel leuk. Maar vooral ook omdat die wereld echt heel toegankelijk is en, en leuk is en, en de mensen benaderbaar zijn, normaal zijn dat is in, in bijvoorbeeld de voetbalwereld nog wel eens wat anders, dat maakt het werken daar ook heel leuk, dus het is, het is voor mij echt een ultieme bonus, en ik zeg er ook eerlijk bij het brengt ook met zich mee dat ik daardoor naar de Olympische Spelen ga oh, <laughs> dus dat, is, ja, nee, ja, goed, dat is het is een Olympische sport dus doordat je commentator bent uh, van deze sport, dan weet je ook, niet zeker, maar wel nou, voor een groot deel zeker, dat je dan ook daardoor naar de Olympische Spelen mag. Dus...
0: Oh, en dan ga je dan volgend jaar, uh, wordt het dan weer in Tokio gehouden?
1: Ja, ja. Dus oh. dat, dat, is, dat is bijkomend. Maar dat is, niet, dat is nog niet zozeer een ambitie geweest, dat radiocommentaar geven. Dat is echt, dat, dat kwam erbij en dat heb ik aange, aangegrepen om te kijken van, nou, kan ik dit? Ik had geen idee. Ik ben het gewoon gaan doen en ik vond het heel leuk en de mensen waren tevreden, dus ik ben het blijven doen en ja, ik, ik zou nu ook niet meer zonder willen luisteren.
0: Ja, en ik begreep ook dat je een heel boeiend interview hebt gehad met Wim Ruska, ook een oud-judoka. Oh, ja. En uh, wat was er voor jou zo bijzonder daaraan?
1: Nou, um, dat is grappig, want de, de, deze reportage die, um, uh, die maakte ik voor Nieuwsuur. En dat was volgens mij in 2000. Elf of twaalf, dat doe ik even uit mijn hoofd. Maar dit was namelijk, eh, ik heb je net het verhaal verteld over hoe ik tv-verslaggever ben geworden. Dit was voor mij de allereerste keer dat ik zo'n uitgebreide reportage mocht maken voor televisie als verslaggever. En ik kreeg een podium van een minuut of vijf, zes. En dat is in de tv-wereld ontzettend lang. Zeker in een programma als Nieuwzuur. Wim Ruska, kijk, iedereen, de meeste mensen zullen de naam Anton Geesink vatten. Ja. Ongeveer de bekendste judoka die we gehad hebben in Nederland. Olympisch kampioen 1964. Maar in diezelfde generatie was Wim Ruska was ook Olympisch kampioen. Alleen hij is de een of andere manier toch een beetje ondergesneeuwd geweest, altijd. Ten opzichte van Anton Geesink. En is daar ook altijd wel een beetje gefrustreerd over gebleven, en was nooit zo'n prater. En in 2000... Ja, ik dacht dat het 2011 was. Kreeg ik kreeg dus de kans om bij hem langs te gaan. Om met hem ja, een soort van terug te blikken op zijn leven. Hij was inmiddels een oude man. Hij eh, was slecht te been. zat in een rolstoel. Praatte ook niet zo geweldig. Dus dat, dat was ook een extra uitdaging. Uh, AVC. Dus dat is, dat, is, ja, dan ben je, dat is toch lastig communiceren. Maar ik, ik heb het toch aangegrepen. En ik heb met hem een reportage gemaakt. Um, die... Uh, Zeker als ik daarop terugkijk, wat is, het was mijn allereerste, maar het is een van de meest indrukwekkende ervaringen tot nu toe. Want Ruska overleed niet lang daarna. En het bleek ook het laatste ja, televisieoptreden van hem te zijn. En ook nog eens een gesprek waarin hij heel erg open was. Waarin ik hem ook, wat ik van tevoren echt niet zou durven dromen, maar ik heb hem in dat gesprek durven vragen: meneer Ruska, ja. U bent altijd ja, ondergesneeld geweest ten opzichte van Anto U bent ook zelfs tweevaardig Olympisch kampioen. Dat kunt u daar nu over zeggen. Ik weet u heeft uw hele leven daar niks over willen zeggen. En met de weinige woorden die hij kon gebruiken... wist hij toch op een hele indringende manier duidelijk te maken... dat hij het geaccepteerd had. Dat hij zich erbij neergelegd had. En dat deed hij niet zozeer door woorden, maar door een diepe zucht... En door mijn antwoorden met ja en nee te beantwoorden. Want veel meer dan dat kon hij niet. En ik heb niets in de mond gelegd. Ik heb hem echt vragen gesteld. Zodat we echt op zijn verhaal uitkwamen. En de laatste vraag was ook van, is het goed zo? En hij liet toen een, een stilte vallen en antwoordde met die diepe zucht. Ja. En dat was ook het laatste woord in het item. En ik heb onwijs veel reacties gehad van mensen. Natuurlijk omdat het mijn allereerste reportage was. Maar ook van mensen die ik helemaal niet kende. En die wel Wim Ruska kende. En die hem nog nooit zo aan het woord gehoord hadden. En die dacht van, wie is dat uh, schoffie die, uh, met die, man, uh, aan de, die die man aan het praten heeft gekregen? Die hem ja, je hebt eigenlijk hele
0: kwetsbare kant bij hem naar boven weten te ja, halen. Ja,
1: ja, ja. En, dat, 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 ik, ik kijk daar nog steeds met een heel bijzonder gevoel op terug. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat hij niet lang daarna overleed. Maar dat, dat maakte diepe, diepe indruk op mij. Ja. En dat was wel ook, een, ook wel een beetje een droomstart van... Uh, van, van, van mijn carrière, van mijn carrière als, als verslaggever. En dan is het nadeel wel weer dat daarna heel veel klein bier voorbij komt. <laughs> wat, dan wel weer even, wat, wat je weer met beide de poten op de grond zet. Toch, dat hoort er ook bij. Maar je hebt wel gelijk dat je het aanhaalt. want Het is echt een uh, ervaring geweest die ik denk ik niet snel niet, niet, nou ga vergeten.
0: Ja. En hoe kan het, denk je, dat, dat, dat jij dat kwetsbare in hem naar boven wist te halen?
1: Oeh, oh, dat zie ik niet zozeer als mijn verdiensten. Ik denk meer dat het moment daar was. En dat hij, misschien het enige, is dat hij, hij heeft zich zo lang gevoeld. Hij, hij, hij was op zijn gemak. Dat merkte ik. In het begin was hij wat, wat, wat stugger. En het was een, een draaidag. Dus we waren ook echt wel een dag met elkaar op pad. En hij, we wenden aan elkaar, zeg maar. Dus ik, dat heeft wel meegespeeld. Maar ik denk dat voor hem, dat hij het ook gezien heeft als als, maar goed, nog als, ik, dat is mijn eigen interpretatie, hoor. Dat hij gedacht heeft: nou weet je, nu is het moment wel aan. Nu kan ik wel gewoon open en eerlijk zijn. Het is nu zo lang geleden. Hij zat toch echt in de laatste fase van zijn leven. Ik denk dat dat, 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 dat ik ga dat absoluut niet aan mezelf toeschrijven. Dat zeker niet. Nee, ik denk dat hij die keuze maakte. En dat de situatie er gewoon naar was. En dat alles even op zijn plek viel voor hem. Omdat dat hij dacht van, ja, oké. Okay. Ik nou, dat jij
0: in ieder geval de tijd hebt genomen zei ik ben de hele dag gaan filmen ik denk dat dat ook wel een rol heeft gespeeld
1: ja, ja, ja daarom zeg ik, ik denk dat alles een beetje in elkaar viel en dat hij zich uh, serieus genomen voelde die dag en dat is toch een gevoel wat hij, wat hij zijn leven lang tijdens zijn carrière heel erg gemist heeft, omdat iedereen altijd maar over gezing had en, en niet over hem, terwijl hij uh, een Olympische medaille meer had dan gezing dus ik, ik denk dat, dat, dat gewoon alles op zijn plek viel en dat ik heel veel geluk heb gehad en, en dat, dat hij, hij, hij was er vooral klaar voor.
0: Ja, en je zei dat was een super bijzondere ervaring. En als je zo terugkijkt op je afgelopen tien jaar als sportverslaggever. Uh, is er nog een bepaalde ervaring die bij jou heel veel indruk heeft gemaakt?
1: Um, ja, kijk, er zijn altijd personen. Je komt natuurlijk af en toe kom je ook hele grote namen tegen. En dat is bijzonder om, om daarmee te mogen praten die een vraag te mogen stellen. Vaak zijn dat dan maar een paar vragen. Maar ik heb bijvoorbeeld één gelegenheid gehad. Met uh, Roger Federer. Tennisser. Die uh, zou op het ABN AMRO Tennis toernooi in Rotterdam gaan verschijnen. Een aantal jaar geleden. En dan is er omdat wij als NOS dus ook maar host broadcasters zijn. Dat, dus, we, we verzorgen de productie tijdens dat. Mogen wij een paar maanden daarvoor hem uitgebreid interviewen. Daarvoor moesten we wel naar Zürich. Maar dan is hij ook beschikbaar. En dan, Gaat het niet om drie vragen, maar dan mag je me echt uitgebreid spreken. En dat mocht ik gaan doen. Dat was een van de weinige momenten, niet zo snel zenuwachtig. Maar toen was ik echt bloednerveus. En dat bleek achteraf echt compleet onzin. Want twintig minuten met hem praten. Uh, op een hotelkamer in Zurich. En wat, wat, wat het zo bijzonder maakte was dat ik... nou ja, goed, Je gaat naar Roger Federer, een van de grootste sportmensen van deze planeet. En je stelt je op van alles in. Er kan van alles gebeuren. Uh, iemand komt met alleen maar clichés. Of iemand is misschien heel erg bot. Of, 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 nou ja, het wordt een moeizaam gesprek. Maar wat er gebeurde was dat wij daar aankwamen. En ik liep met hem samen naar boven. Uh, in de lift. En hij vraagt aan mij. Het was december, het was winter. Het sneeuwde daar. En hij zegt, hoe is het thuis? Heb je kinderen? Ik zeg, ja. Kinderen, hoe heet ze? Ima en Xavi. Nou, je kent dit zo'n balletje. Vriendelijk, ik ben wat aardig van hem. En we hebben vervolgens het interview. En een waanzinnig gesprek. En hij gaf antwoorden, hij vertelde wat. Het was niks, geen clichés. Het was, hij was vriendelijk. Het was een, een leuk gesprek. Echt een leuk gesprek. Ik kon hem alles vragen. Hij deed niet bot, hij deed niet vervelend. Dat was al een, een hele indruk. Maar. Uh, wat het nog bijzonderder maakte, was dat uh, we waren klaar. En nou, hij doet zijn microfoontje af. En ik ook. En ik loop nog even naar hem toe. En ik geef hem een hand. En ik bedank hem voor de tijd in het gesprek. En hij zegt, graag gedaan. Hij zegt, jij ook bedankt. En doe de groeten aan Ima en Xavi. Dat zijn de namen van mijn kinderen. Dus dat betekent dat hij niet alleen uit beleefdheid aan mij gevraagd heeft. Oh kinderen, hoe heet ze? En daarna meteen. Nee. Hij wist het nog. En dat zegt voor mij ook alles over, over, over hem in dit geval. Dat hij, uh, zoals we hem een beetje kennen, denken te kennen met z'n allen, vriendelijke, uh, ideale schoonzoon. Hij is ook gewoon zo. Hij is, hij, is, hij is het ook. En, en dat maakte ontzettend veel indruk. En dat is ook heel anders dan Ruska, maar wel een moment die me we wel altijd bij zal blijven. Niet zozeer om de grote naam, maar meer om hoe die is.
0: Dus ja, dat hij oprecht luistert.
1: De, de, een, een, niet alleen een groot sporten. Maar ook een, een fantastisch mens. Een aardig mens. en uh, ja, Daar kan ik alleen nog maar meer bewondering voor,
0: voor, voor Zuurmond hebben. Ja, want is dat, een stukje integriteit, dat, dat, dat wat je laat zien en wat je uitstraalt, dat klopt met wie je bent. Je was daar een beetje verbaasd over. Is dat iets wat, wat ja. sporters soms proberen uit te stralen, terwijl ze dat niet zijn?
1: Nou, de meesten hebben het niet. En dat, dat vind ik ook helemaal logisch. De, wat, ik al, wat, we eerder, wat we het eerder over hadden. Je moet, om, om dat ultieme doel te bereiken, moet je gewoon egoïstisch zijn. Je moet alles aan de kant zetten, alles opzij. Er is maar één doel. En, en dan gaat het niet over koetjes en koopjes van iemand anders. Nee, dan, dat, dat doet er niet toe. Het gaat maar om één ding. Dat is jouw leven, jouw sportleven, jouw carrière. Dus veruit de meeste sporters zijn zo. En dat snap ik. Dat snap ik. En, en dat begrijp ik. En, en ik ja, veruit de meeste Sporters, topsporters, ja, waren, dat, dat waren prima interviews, prima gesprekken. Alleen, ja, yeah, dat, dat, dat was, het kwam niet in de buurt van wat er met Federer gebeurde. Dat, dat was, dat was zo'n dat, dat zo andere wereld. En helemaal iemand van dat kaliber, verwacht je het gewoon niet. Dan verwacht je echt een stukje afstandelijkheid. Ik heb ook ooit met Cristiano Ronaldo in een mixroom gestaan. Ja, die kijkt je aan, die geeft twee cliché-antwoorden en... Dat is het. En die draait zich om en die kijkt niet meer om. Een dat, dat verwacht je. En dat is ook een beetje zoals, ja, zoals het een keer gaat. Dat hoort, dat, dat hoort bij het leven als sportsvlaar. Dus Staten was dit zo'n... Ik, 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 ik heb serieus... zaten zat een vliegtuig terug en ik kon het nog niet geloven. Ik hé? gekke gek ervaring. Ja,
0: ja maar je, ja, ja, gek. En, en ook heel bijzonder natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. En, en dus iets wat je daardoor... Altijd ik, Ja, Jij vraagt nu naar... Het is wel grappig, want ik krijg de vragen vaker... van wat is het meest bijgebleven. Ja, dan komt dit, dit verhaal... en dat van Ruska ook, inderdaad. Het komt wel snel, snel naar boven. Ja, ja, ja. ja
0: zit hem dan eigenlijk in de hele kleine dingen. Gewoon puur dat hij vraagt. Van, joh, doe, hè, zegt, van, doe de groeitjes aan je kinderen. Ja. Dat ja. is een heel klein ja. ding wat iemand doet. Dat dat dan een heel groot verschil kan maken.
1: Nou, en hij voelde zich... Hij voelt zich... Hij stelt zichzelf niet boven je. Dat, dat is toch iets wat, wat veel sporters wel doen. Want je komt voor hen. Dat is ook logisch. Logisch. Jij komt als verslaggever. Kom jij voor iemand. En, en... Maar hij, hij niet. Hij niet. Dat was heel gek. Heel grappig eigenlijk. Heel leuk.
0: Ja. En je zit nu eigenlijk op de plek waar jij altijd al wilde zijn. En als je nu vooruit kijkt, welke doelen liggen er nog voor jou?
1: <laughs> dat is een goeie. Nou, weet je wat gek is? Dit is dus wat ik altijd al heel graag wilde. Ik zei. Toen ik zes was, wilde ik hier terechtkomen. Uh, dat is gelukt. En het gekke is dat ik nu als sportver sportverslaggever, televisieverslaggever, uh, kan ik eigenlijk alleen nog maar een horizontale stap maken. Want er zijn natuurlijk andere televisiestations die ook sport uitzenden. Ik heb een Fox, een RTL, SBS. Maar dat zijn op zijn hoogst zijwaartse stappen. Je kan niet zozeer meer omhoog kijken. Dus dan, dan zou de vraag eigenlijk al moeten zijn... Van, heb, je, heb je andere ambities dan het sportsverslaggeverschap? moet je heel eerlijk zeggen dat ik die niet concreet heb. Wat niet betekent dat ik, bijvoorbeeld, dat ik niet open sta voor andere dingen. Ik hou wel altijd mijn oren en ogen open. Ik heb wel bijvoorbeeld een keer meegedaan... aan een screentest voor het jeugdjournaal. Omdat dat me heel erg leuk leek. leek omdat te gaan presenteren. Nou, dat, is niet, niet, dat ben ik niet geworden. Ook omdat ik het natuurlijk niet graag genoeg wilde. Maar, of en niet goed genoeg was waarschijnlijk. Dus, uh, uh, maar dat is, dan, dat is één fase geweest. Waarin ik toch eventjes gedacht heb aan iets anders. Maar het is geen ambitie. Dus ik heb, als je mij nu vraagt. Van, heb jij Wat ambitieer je nu? Ja, gelukkig worden. Blijven. En gelukkig uh, zijn in, 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 uh, in wat ik nu doe. En, en als er... Nog iets moois, iets heel anders op mijn pad komt, dan, dan voel ik wel en dan merk ik wel of, of ik daarvoor uh, opsta. Maar als je me nu zou zeggen, stel dat jij mij nu kon vertellen: van nou, dit is wat je doet tot je pensioen, dan uh, ben ik zo blij als een kind.
0: Ja, en je zegt van mijn doel is om gelukkig te blijven en, en gelukkig te zijn. En wat is voor jou geluk?
1: Dat zit hem ook in werk, maar dat zit hem nog veel meer in alles eromheen. Uh, voor mij is het geluk wat ik. Ja, heel cliché, sorry, maar dat zijn mijn kinderen. Dat is mijn omgeving, dat, is, dat zijn mijn vrienden, mijn familie, hoe ik leef, hoe ik woon. Dat, 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 is, dat is het echt op de eerste plek. Maar het werk dat ik doe, dat, dat versterkt het wel. Ik denk dat je in de basis gelukkig... Laat ik van mezelf spreken. Ik ben in de basis gelukkig door mijn kinderen, door, mijn, door hoe, hoe ik woon, hoe ik leef. Maar het, wordt, het is nog een keer een factor 10 door wat ik doe, door mijn werk. Waarmee ik eigenlijk wil zeggen dat als ik nu bijvoorbeeld vuilnisman uh, zou zijn, of uh, in de bibliotheek zou werken, of in de supermarkt, of wat dan ook, dan zou ik misschien heel eerlijk daar wat minder plezier uit halen. Misschien wel veel minder plezier. Zou ik nog steeds gelukkig zijn. Maar nu ben ik wel door dat ik kan doen wat ik altijd graag heb willen doen. Ja, dat is de, de, de mooiste bonus die ik me maar kon, kon voorstellen.
0: Ja, precies. Ja. In de kern ben je gewoon heel gelukkig. Maar hè, als je meer dan uur per dag kan doen wat je echt heel vet vindt. Ja, dan draagt dat
1: ja. helemaal bij. Ja. ja, daar komt het op neer. Ja. Het versterkt het. Het maakt het allemaal nog mooier, nog leuker, nog fijner.
0: Ja. En ik ben ook heel blij als je zo terugkijkt. Ja, ze zeggen vaak, uh, succes heb je niet zonder tegenslagen. Um, klopt dat ook voor jou?
1: Ja. Ja, natuurlijk. Ja, je, je moet keihard op je bek kunnen gaan. Iedereen gaat op zijn bek. En dat, dat geldt voor mij ook. Ja. Ik ben ook echt, echt goed op mijn bek gegaan. En, en ik, ik, ik ben ook blij dat het gebeurd is. En ik denk ook dat. dat ik denk niet dat er veel mensen zijn die kunnen zeggen dat ze nooit op hun bek gaan. Ik denk dat dat hoort bij. Bij, ja, bij jezelf vormen, bij jezelf ontwikkelen. Ja, nee, absoluut. 100%. En, en dat, is, dat is misschien nog wel een betere les dan iets heel goeds of iets heel. Knaps doen. Ik, ik denk dat op je bek gaan nog veel uh, efficiënter is.
0: Zou je een voorbeeld kunnen noemen?
1: Van op mijn bek gaan? Mhm. Mm Oeh. Uh, waar zou ik beginnen? Nee. Zo gek is het niet. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Ik heb in de fase dat ik dus verslaggever werd. of uh, Vlak daarvoor eigenlijk. Uh, toen, en, en toen ik zag dat, er, uh, dat het toch allemaal wel redelijk stil stond. Alle ontwikkelingen binnen... Ja, binnen, skamers, binnen de NOS, qua, qua, qua sollicitaties en, en plekken, factures en dergelijke. Toen heb ik eh, toch wel een, een soort van, in, niet in zakkenas gezeten, maar ik heb, er wel, ik heb me er wel bezorgd over gemaakt. Omdat ik op een gegeven moment wel het gevoel kreeg van hé, hey, gaat dit het dan zijn? Is dit dan hoe ver ik ga komen? En, en, en toen heb ik wel op het punt gestaan om rigoureuze beslissingen te nemen waardoor ik een hele andere kant op zou zijn gegaan. En dan bedoel ik niet zozeer de ellende in, maar wel uh, een totaal andere carrière overwogen hebben. Weet je wel? Dat, dus um, dat, dat was dan niet zozeer op mijn bek gaan, maar ik moest wel tegen dingen aanlopen voordat ik tot inzicht kwam dat het niet de weg was. Dus ik moest wel, ik moest wel eventjes wakker gescheurd worden, zeg maar. Want ik, ik, ik zat toen... Ik, ik, het vrat wel echt aan me. Ik vond het wel echt heel vervelend dat ik zo stil stond. Dat gevoel had ik. Dat ik niet ging komen waar ik graag wilde komen. Dat, dat werkt dan ook wel weer een beetje tegen me qua karakter. Dat Als het dan niet lukt, dan kan ik ook wel weer een soort van gekke sprong maken. Om, om dan toch maar iets te forceren of zo. En in die fase heb ik wel een aantal beslissingen genomen. Waar ik goed mee ben weg. Dus ik dat ik op de een of andere manier toch het geluk heb gehad, ja ik, weet niet of het, ja, ik ben nu hard op het nadenken hoor, maar dat ik het geluk heb gehad dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat het toch goed gekomen is, want het had mijn haar geschild of ik was een heel andere weg ingeslagen. In
0: ja, dus je stond stil en daardoor raakte je eigenlijk bijna van
1: je pad af. Ja, een beetje in paniek. Ja. Ja, ja, ja. ja en ja. En, 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 dat eigenlijk dat mensen om me heen zeggen: van, Wat ga jij nou doen? Weet je wel? Dat, van, hoezo? Ik dacht van: Oh ja, neem nu wel. Dit is wel riskant wat ik nou aan het doen ben. Als ik dit ga doen, als ik nu links ga, dan ga ik ook echt links af. Dan ga ik nooit meer rechtsaf. En uh, dat, je, dat je echt denkt: van, ja, maar ik, moet nu, ik moet nu iets. Weet je wel? Dat je, het voelt een beetje als een kat in het nauw. Ja, 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 ja. ja, dan moet je soms ook wel gewoon geluk hebben. Dus het is niet dat je alles maar kan afdwingen. Dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Je moet soms echt geluk hebben dat je, nou, dat, dat, dat je de juiste mensen om je heen hebt. Dat de juiste dingen gebeuren. Dat de juiste die, die, de, de, de goede richting in helpen. En hoe vind je de juiste mensen? Ja, dat is een goede. Uh, ik, ik, ik weet niet of dat is. Is dat een kwestie van vinden? Ik denk dat dat vanzelf gaat. Ik denk dat je de mensen uh, aantrekt die, uh, die bij je passen. Dat denk ik. Ja.
0: Uh,
1: en ik denk dat dat. Uh, nou, ik denk dat het daar. Dat dat, dat dat niet iets is wat je. wat nou een heel erg wel overwogen beslissing is. Ik denk dat je gewoon. Uh, door te zijn wie je bent, dat je vanzelf ook bent met wie je bent. En dat die mensen. Ook de mensen zijn die, die je nodig hebt.
0: Ja, dus door het gaan staan voor wie je zelf bent. Nou ja. Dus ja. Zijn mensen die komen vanzelf dan op je pad. En dan weten ja. ze ook, oké, okay, ik pas bij jou en uh, je kan elkaar versterken.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja.
0: ja. 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 nou, hartstikke bedankt. Ik heb uh, in ieder geval al mijn vragen op die manier aan je kunnen stellen.
1: Ik vond het wel interessant, want je stelt wel een aantal vragen die mezelf ook aan het uh, denken zetten. Dus dat is ja. wel grappig. Heel, heel leerzaam. Leuk.
0: Ja, een hele fijne dag verder.
1: Oké, okay, top. Is goed, Doeg. doei. Doei, hoi.